1: Paulus gibt den Christen aus der Gemeinde in Ephesus wichtige Wahrheiten und Grundsätze mit auf den Weg. Zum Beispiel, dass es gut ist, wenn erwachsene Menschen sich von ihren Eltern lösen, bevor sie selbst eine Partnerschaft eingehen. Und, dass die Beziehung zwischen Männern und Frauen von Respekt, Vertrauen und Liebe geprägt sein soll. Hören Sie aus dem fünften Kapitel des Epheserbriefs, die Verse 21 bis 33
0: ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann.
1: Soweit Verse aus dem fünften Kapitel des Epheserbriefs. Dazu ein Beitrag von Dekan Andreas Friedrich
2: aus Gladenbach. Dieser Abschnitt des Epheserbriefs, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mutet uns einiges zu. Der Autor geht in seinem Schreiben auf Herrschaftsverhältnisse ein, wie sie in seiner Welt selbstverständlich bestanden. Männer stehen über Frauen, Eltern stehen über Kindern, Herren stehen über Sklaven. Das war so, jeder kannte das wie selbstverständlich. Jesus hat diese Herrschaftsverhältnisse nicht einfach so übernommen, wie sie waren. Er hat sie aber auch nicht einfach abgeschafft. Aus heutiger Sicht mag das befremden. Die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Mann und Frau sind vielen heute selbstverständlich. Hinter diese Einsichten können und wollen wir in der Regel nicht zurück, auch wenn es leichter ist, dies zu fordern und im Grundgesetz zu verankern, als es mit allen Konsequenzen umzusetzen. Und, ja, es hat lange, viel zu lange gedauert, bis die Rechte der Frauen erkämpft waren und die Sklaverei endlich abgeschafft war. Vielfach geht ein Schrei der schlecht behandelten Frauen durch die Welt, vielfach zu Recht. Auch der Bibeltext, der uns heute beschäftigt, hat im Blick auf die nachrangige Stellung der Frau eine Wirkung entfaltet. Das belastet ihn durchaus. Doch wenn wir diesen steilen und widerborstigen Bibelabschnitt nicht gleich abtun, sondern ihm zuhören, werden wir merken, Als Argument für die Unterdrückung der Frau taugt der Epheserbrief doch eher nicht. Denn der Verfasser vollbringt hier ein ziemliches Kunststück. Er sieht Christus und seine Gemeinde ganz nah beieinander und im Verhältnis zueinander ganz ähnlich wie die Ehe von Mann und Frau. Beide Beziehungen gleichen einem großen Geheimnis, sind also mit Worten kaum treffend zu beschreiben, Ein wunderbares Geschenk reicht viel tiefer als alle Worte und Gedanken dazu. So wird die Gemeinschaft von Mann und Frau geadelt. Solch eine atemberaubende Weite verträgt sich keinesfalls mit einem angeblich hier angeordneten Schema von Befehl und Gehorsam. Weder im Blick auf Christus und seine Gemeinde noch auf die Ehe von Mann und Frau würde das auch nur annähernd den Beziehungen gerecht. Einen Hinweis schiebe ich ein. In der Zeit des ersten Jahrhunderts, als der Brief entstanden ist, gab es anders als heute faktisch keine freiwillige Ehelosigkeit und schon gar nicht die selbstbewusste Existenz als Single. Mit 13 oder 14 wurden junge Frauen in aller Regel verheiratet. In der Gemeinde gab es die Gruppe der Kinder und die der verwitweten Frauen, Die anderen Erwachsenen waren verheiratet. Heute gibt es eine respektable Gruppe von Menschen, die sich beim Thema Ehe erstmal nicht angesprochen fühlen, weil sie allein geblieben oder wieder allein sind oder weil sie mit ihrem Ringen um eine gute Ehe Schiffbruch erlitten haben. Auch sie sind nicht von Gott vergessen. Ich bitte sie um etwas Geduld, wenn es jetzt erstmal um die geht, die verheiratet sind. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Wie eine Überschrift steht das über dem Abschnitt. Das gilt allen, also Männern wie Frauen. Beiden Geschlechtern wird Christus vorgeordnet. Erst dann geht es ins Detail. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und unter derselben Überschrift ordnet euch einander unter, dann an die Männer gerichtet, ihr Männer, »Liebt eure Frauen«, fragt sich, was das Schwierigere ist. Jedenfalls, das fällt schon auf, für die Frauen reichen vierzig Worte, für uns Männer braucht der Schreiber 107 Worte, das ist mehr als doppelt so lang. Wer also hat hier offenbar die Ermahnung nötiger?« Hinter allem steht, was für all unsere Beziehungen gilt, auch unsere Ehen führen wir jenseits von Eden. Wir sind nicht mehr im Paradies und noch nicht im Himmel. Christen sind da sehr realistische Menschen. Sie wissen um so etwas wie die Härte des Herzens. Ja, es gibt Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, Versuchungen und Schuld. Jede und jeder Verheiratete kennt das von sich selbst. Auf die romantische Verklärung der Liebe, die oft ja gerade mal die Flitterwochen überlebt, fallen Christen nicht herein. Epheser 5 beschreibt die Welt jenseits von Eden. Unterordnung und Gegeneinander, Macht und Konflikte sind Szenen von Ehen, die aus dem Paradies vertrieben wurden. Wann aber kam der Kampf der Geschlechter auf die Tagesordnung? Als wir Menschen anfingen, uns in jeder Beziehung aus der Nähe Gottes fortzustehlen. Gottes ursprüngliche Idee war eine andere. Da sollten Mann und Frau miteinander Gottes Ebenbild sein und einander als Gehilfen ergänzen. Gott will dort auch wieder hin mit uns. Im Galaterbrief Kapitel 3 zum Beispiel leuchtet das hell auf, ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Jesus Christus. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Herr, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus. Damit ist die Ehe ein Übungsfeld der Liebe, ja noch mehr der Nachfolge von Jesus. Er will mich, er will uns heilen und weiterführen. Er will uns heraushelfen aus den selbstsüchtigen Träumen und den egoistischen Verkrümmungen. In der Ehe erlebe ich hautnah ja auch die Wahrheit über mich selbst. Ein Ehemann sagte sehr ehrlich, die größte Überraschung war für mich die Entdeckung, wie selbstsüchtig ich bin. Und dennoch, o Wunder, ist die Ehe ein Bild und ein Gleichnis für Jesus. So wie er sich ohne Hintertürchen hingibt und mit grenzenloser Treue zu uns Menschen steht und für uns da ist, so soll, so darf es auch zwischen Mann und Frau sein bzw. werden. Damit ist auch etwas über die Bedeutung gesagt, die der Ehe von Gott her zukommt. Jede Ehe ist gewürdigt, im Kleinen ein Abbild des Liebesverhältnisses von Jesus zu seiner Gemeinde zu sein. Jesus hat an anderer Stelle die Nächstenliebe groß gemacht. Der oder die Nächste, das ist auch mein Ehemann bzw. meine Ehefrau. Jesus hat davon gesprochen, dass es unter den Seinen nicht so sein soll wie überall in der Welt, dass die angeblich Großen über die anderen herrschen. Wer unter euch groß sein will, der sei ein Diener, sagt Jesus Das gilt auch für meine Ehefrau bzw. meinen Ehemann. Der Respekt und die Ehrerbietung dem anderen gegenüber ist Ausdruck unseres Respekts und unserer Ehrerbietung Jesus gegenüber. Kein Opfer sollte zu groß sein, meinen Mann bzw. meine Frau zu ehren, zu achten, ihr oder ihm ein Gehilfe zu sein, der zu ihm passt. Und wer spürt, wie sehr die Dinge gerade an diesem Punkt aus dem Lot geraten sind, wie viel da auf der Strecke geblieben ist im Lauf der Jahre, der laufe nicht vor diesem Bibelwort weg, sondern zu Jesus hin.
1: Die christliche Haustafel, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des Epheser Briefs befasste sich Dekan Andreas Friedrich
0: aus Gladenbach. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.